0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glishop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Avalanche, crash, dévissage, coup de poudre, le podcast qui parle accident de ski par Skier Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque. Car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mes aventures à ski. Prêt à vous lancer Alors c'est parti
1: pas besoin de la cagoule en fait c'est hyper bon hein c'est bon je pense que les rennes derrière là haut là ouais
0: ils vois tu fumes hein
1: bah c'est quand tu veux hein. oui.
0: Baptiste Leprince, jeune skieur grenoblois, est un habitué du skieur piste en toutes conditions. Pourtant, pendant l'hiver 2020, il se fera embarquer pour la toute première fois dans une avalanche.
1: Donc, euh, c'était à Arrèche-Beaufort euh, fin janvier 2020. Euh, il se trouve que bah, depuis le début de la saison, on a des conditions euh, plutôt, euh, plutôt mauvaises, voire en fait inexistantes un petit peu. Euh, en tout cas, là, moi, où j'habite euh, au sud de Beldon, on a vraiment eu très peu de chutes de neige et les seules chutes qu'on a eues, c'était euh, au mois de novembre. Mec, énorme ça Là, avec Simon, mon pote, avec qui j'étais ce jour-là, euh, on s'est fait trop plaisir et en fait de, ouais, de mi-décembre jusqu'à fin janvier on n'a pas eu de neige du tout qu'on a quasi pas skié donc un peu, un peu déprimant et là euh, un soir il y a Hugo Diaz un pote qui habite pas bien loin de chez moi quelques kilomètres qui me dit bah, demain on va à Arèche il y a une trop trop bonne journée qui s'annonce poudreuse tout ça il va faire un peu gris mais, euh, mais ça va être cool du coup bah ouais direct on se dit on y va donc on est parti tous les trois euh, moi c'est drôle, cette journée là j'avais pris deux paires de skis, je sais pas pourquoi. Au cas où j'en perds une ou quoi, mais bon il voilà. y avait de la place dans la voiture, donc euh, finalement cette deuxième paire de ski elle a pas mal servi. Donc euh, on arrive à arèche Beaufort, euh, il tombe des méga flocons, on sort de la bagnole, euh, là on est excité comme des gosses, mais sauf que la neige en bas de la station elle est vraiment lourde. Donc euh, là on prend nos forfaits. Et on réalise qu'il n'y a pas beaucoup de riders, donc euh, trop bon signe quand on va se gaver toute la journée, ça va être une, ça va être une bonne journée. Même si, pour l'instant, il n'y a qu'un seul télésiège ouvert. Je ne sais plus son nom. Mais bon, ride dessous pour euh, tester, euh, voir un peu à quoi ressemble la neige. En haut, sur les... sous les quatre premiers pylônes, la neige elle est vraiment cool, ça fait plaisir de faire des virages dans de la neige ultra profonde, il y en a presque trop et en fait, ça se trace très, très vite parce que tout le monde est venu pour la même chose. On fait deux descentes et, et puis là, euh, on entend qu'il y a la deuxième partie du domaine qui ouvre avec elle aussi qu'un seul télésiège, mais c'est une partie du domaine qui est un peu plus haute, qui est aussi un petit peu mieux exposée. Et, euh, et du coup, euh, bah, on s'est dit que la neige, elle serait bien meilleure. Bah, c'est plein sud. Hein. Allez, go. En allant dans cette direction... On avait déjà en tête le type de run enfin les runs qu'on voulait faire, parce qu'on connaissait un peu la station quand même. Et on choisit un, donc sur, le, sur le chemin pour aller sous le, au plané je crois. On prend un, une, une pente de la même expo que celle qu'on va faire. Et là, on se rend compte que la neige est bien meilleure, encore plus fraîche. Et bon, il n'y a pas de signe de mouvement. Donc, ça nous conforte dans l'idée qu'il n'y a pas trop de risques. En plus, qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de vent. Enfin, même sur la première partie de la journée, là... On n'avait pas de, remarqué de, de signe de vent. Donc, euh, pas trop d'affolement par rapport à la stabilité de la neige. Et euh, en fait, la réalité des choses, c'est que bah, on était parti un peu trop vite et on avait oublié de regarder la couche en dessous. En fait, il y avait tellement de neige qu'on ne savait même pas ce qu'il y, qu y avait au fond. Et en fait, il s'avère que dans pas mal de faces, il y avait de la glace. Mais ça, on va y revenir plus tard. Bref, du coup, euh, là... Euh, encore plus euphorique, on prend ce télésiège et le truc c'est que tu... on allait de plus en plus vers l'euphorique, il y a un moment où tu pensais plus qu'au plaisir du truc et tu t'oubliais un peu tout le reste et là c'est là que ça commençait à être dangereux mais bon et donc on prend le, le télésiège de... du plané euh, je sais plus comment il s'appelle ce télésiège et arrivé pratiquement en haut pas loin de la gare d'arrivée, on voit sur la droite un couloir qui se dessine en plein dans la forêt voilà, c'est un couloir de forêt, hein. c'est euh, pas un couloir avec plein de cailloux partout, des barres à sauter, mais c'est un truc fun quoi. On sait qu'on va se faire plaisir, donc c'est vrai qu'il n'y a pas. Euh, comme il n'y a pas de barres rocheuses, pas de tout ça, euh, c'est des. T'as l'impression que c'est un petit peu moins dangereux. En fait, euh, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des arbres, et c'était ça le gros danger du truc. Du coup, on sort du télésiège et puis là, euh, derrière nous, on regarde et il y avait, euh, sur le télésiège 4 places, je crois, 3 sièges derrière nous, il y avait une bande d'enragés de, comme nous. Enfin, euh, tu voyais qu'avec la largeur de leur ski, ils cherchaient à faire la même chose, quoi. Donc, bon, on s'est dit, là, c'est soit on fait ça au premier run et on l'a en première trace, soit c'est sûr, quand on va repasser à la deuxième descente, il euh, y a des gonces qui seront passés dedans, quoi. Donc, euh... Bref, dans cet esprit un peu de compétition débile, mais que tu as tout le temps, mine de rien, on se lance, on va au-dessus du couloir, et puis là, il y a Simon Hugo qui était un peu plus dubitatif que moi. Hugo, pas trop encore, il était bien chaud d'y aller, lui. Et Simon, lui, euh, ouais, lui il était clairement en retrait, il avait décidé qu'il irait plutôt en troisième trace, tant pis pour la première, il avait senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas spécialement à cet endroit-là. Et puis bah moi, euh, pff, j je me suis dit que de toute façon, vu l'inclinaison de la pente, tout ça, euh, je pouvais toujours tracer tout droit et, et m'en sortir. J'avais vu qu'il y avait un petit échappatoire. Donc euh, bref, je, depuis le haut du télésiège, j'avais quand même déjà bien analysé le truc. J'allume la GoPro, je pars. Et là, je fais ouhou", comme d'habitude, comme je kiffe trop faire. Et, et là, d'un seul coup, je vois des fractures partout autour de moi, mais vraiment des grosses fractures. Et, et c'était assez étonnant parce que, en fait, c'était. Ça a fracturé et d'un seul coup, c'est parti. Habituellement, tu sens qu'il y a un, un petit laps de temps, quoi. Et en fait, là, tu sentais qu'il y avait une grosse masse de neige qui s'est déplacée d'un seul coup. Donc, ça m'a un peu surpris. Mais bon, à ce moment-là, il n'y avait rien de trop grave. J'avais. Euh, je pouvais tirer tout droit, j'arrivais à me dépatouiller entre les arbres. Mais déjà, là, à ce moment-là, il ne fallait pas que je tombe. Parce que là, si je tombais là, bah, c'était clair que je ne pouvais pas m'en sortir. Quoi. Enfin, en tout cas, je, pouvais, je partais avec l'avalanche et je ne sais pas où j'arrivais. Donc, euh, je, je skie tout droit sur l'avalanche. Et puis là, je rencontre cette espèce de grosse vague que tu as au bout de toutes les avalanches. Je ne sais même pas si ça a un nom, ce truc. Mais en gros, bah, tu as l'avalanche qui passe par-dessus la couche en place et ça fait une espèce de grosse bosse, et puis toi, t'arrives droit dessus, et je sais pas si la pression de la neige, ou si c'est juste que ça dessine une bosse, mais bref, tu t'envoles en l'air, et sauf que t'as pas du tout prévu ça, il y a ben, Julien Lopez qui s'était fait avoir avec ça, euh, dans sa vidéo d'Avalanche, qui a fait le tour du web, et lui, il se prend la même boîte que moi, quoi c'est un truc, ça t'envoie, tu pars et cul, t'es allongé, complet, en l'air, et là, ben là, tu sais plus où t'habites, et euh, je sais pas comment je suis ratterri à moitié sur le dos je me suis remis sur les skis j'étais à moitié dans un arbre mais bon euh, ça va c'était un petit arcose du coup euh, l'arbre il m'a pas stoppé et là je me retrouve sur mes skis mais bon tu gagnes euh, tout ce que tu peux tes muscles et tout mais j'avais l'impression de ne pas avoir fait d'effort pour ça quoi. c'était cadeau et là c'était trop cool et puis euh, avec un peu d'adrénaline et tout euh, je sais pas je me dis bon bah tout va bien je suis passé devant l'avalanche en fait devant moi j'étais dans un champ de neige tout allait bien et là il me reste quoi, il me reste euh, je sais pas, une centaine de mètres avant d'arriver au prochain bout de forêt et dans les 50 prochains mètres sur ma gauche il y a l'échappatoire en question et je, je ride, tout va bien et je sais pas pourquoi j'ai pas pris la décision de prendre l'échappatoire et de me barrer, je me suis dit non non je veux continuer dans cette ligne, je veux garder ma vitesse je veux aller jouer dans les arbres là-bas, en fait je crois que à ce moment là j'avais pas j'avais pas réalisé ou oublié je sais pas ce qui s'est passé euh, mais bon j'ai pris une prise de risque qui était bien trop importante parce que je connaissais pas le spot et même si du haut du télésiège j'avais vu que ça passait bah en fait ce qui se passe c'est que comme j'ai quand même tiré, trop tiré tout droit je suis arrivé à McBall dans les arbres et, et là en fait euh, bah, c'était si je pouvais pas arriver à cette vitesse là dans les arbres parce que sinon je me faisais mal en arrivant dedans donc j'ai pas eu le choix que de freiner et de trouver un petit passage et en fait au moment où je freine, là, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai appuyé toutes mes forces on en est, est allant faire un virage à gauche, mais un virage vraiment en, en dérive, quoi, pour pas trop perdre de vitesse, et puis après me remettre dans la pente. Et en fait, la neige, elle était. Il y avait tellement de neige que de faire une longue dérive comme ça, c'est vraiment super technique, sans perdre son équilibre. Et là, je suis parti à cul, et puis quand j'ai vu un petit bout de sortie et que j'ai mis mes skis dans la pente, j'étais quasi arrêté, et en fait, là, à ce moment-là. Il y a ma GoPro qui coupe, on en sent juste... Ok Et tu sens qu'il y a une espèce de masse de neige qui, qui, qui m'attrape d'un seul coup. Et je me souviens vraiment de cette sensation assez enfin ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment trop puissant c'est pas euh, comme si tu mettais, comme si tu passes dans un torrent et il y a une petite vague qui, qui te fauche les, les jambes tu vois jusqu'au genou et qui t'emporte. là c'était vraiment une vague qui te prend des pieds jusqu'à la tête et tu sens carrément de la pression sur tout ton corps quoi jusqu'à ta tête et ça c'était assez euh, assez percutant je me suis fait coffrer et de bah, toute façon, je me rends compte que le truc il est ultra puissant et, et que je peux enfin que je vais avoir du mal à m'en à tirer quoi. Puis en fait, là j'ai eu trop peur parce que bon, euh, en, en faisant du freeride, il y a quand même j'ai lu plein de témoignages d'avalanche et tout. C'est quand même un sujet que, que tu suis. Voilà, en plus, moi j'avais bien, j'avais bon, j'adorais ce sujet dans mes études. J'avais pu faire un, un rapport sur les vases d'avalanche, du coup, en mine de Hain, je connaissais quand même bien le phénomène. Mais bon, tous ces témoignages d'avalanche, euh, ils m'ont rappelé que quand tu te prends une avalanche et que t'es en forêt et qu'il y a des arbres, en général c'est vraiment pas bon signe, quoi. tu te retrouves en confetti euh, coincé entre l'avalanche et un sapin et ça fait jamais du beau travail et j'ai vraiment eu peur de me faire ouais découper en rondelles quoi, euh, par le poids de l'avalanche, bref du coup là j'ai vraiment eu les jetons et en fait même pas, pas, on pas en 5 mètres de glisse avec l'avalanche je sens un corps dur contre moi et très vite, je me rends compte que c'est un arbre, quoi. <rire> Sauf que c'était vraiment un arbre mastoc, et je pense que j'ai eu de la chance que ce soit un gros arbre, parce que ça serait peut-être pas passé comme ça si c'était un arbre un peu plus fin sur lequel je me serais fait plier. Là, donc, c'était un arbre qui était tombé, euh, je sais pas, soit par vieillesse, soit une tempête. Bref, il était tombé vraiment à, à la perpendiculaire de la pente, et du coup, il faisait vraiment barrage. Et donc, moi, l'avalanche, elle m'a amené contre cet arbre, je me suis retrouvé complètement allongé dessus. Et euh, ouais, je sens encore cette grosse pression dure là sur tout mon buste. Et puis tu sens encore que l'avalanche, elle, elle pousse, elle pousse. Et sauf que du coup, j'ai senti une pression, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, enfin, je crois que ça s'est arrêté. Mais sauf que à chaque pression, bah, en fait, mon corps, il était de plus en plus petit. Et à tu sais, tu te dis, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter j'ai pas explosé, quoi. Bref, du coup, bah, bonne nouvelle, je n'ai pas explosé mais sauf que là, euh, bah sauf que là, euh, moi je suis dessous, je vois plus rien, euh, j'entends plus grand-chose, mis à part le bruit de mes oreilles qui frottent sur le casque et j'ai presque l'impression qu'en fait euh, ma tête elle, elle glisse à l'intérieur de mon casque et mon casque il est complètement pris dans la neige. donc euh, c'est pas une sensation très agréable à ce moment-là et je sais pas comment, mais j'ai réussi avec ma main droite à venir dégager mon visage. Et, euh, et en fait ça, et ça je tiens vraiment à le dire, c'est super important. Ça c'est parce que je skie sans dragon. J'ai vu la vidéo de Michael ce qui s'était fait coffrer. Puis j'avais déjà entendu dire qu'il fallait pas mettre les dragons et tout. Alors moi qui viens du ski de fond, pas mettre les dragons, c'est un truc ça me gênait vachement au début parce que j'ai toujours eu l'habitude de pousser dessus. Et sauf que bah le jour où je les ai coupés, et bah là je m'en suis vraiment remercié parce que j'ai perdu mes bâtons. Mais bon ça on s'en fout. Ce qui est génial, c'est que j'ai pu avoir une main qui était libre, qui n'était pas prise dans quoi que ce soit. Et pendant que la neige coulait encore, je pense que c'est là que j'ai je... dû me dégager. J'ai réussi en fait à venir enlever la neige qui était devant ma bouche. Et même si tout mon corps était complètement dessous l'avalanche, j'ai pu avoir un peu d'air. Et alors, c'est pas en mode, j'ai dégagé ma bouche, puis après, j'ai pu dégager tout le reste. En fait, j'ai juste pu dégager ma bouche. et C'est le seul truc que j'ai réussi à dégager. Le reste, je pouvais pas creuser et euh, sauf que dès que j'ai dégagé ma bouche il y avait de la neige qui m'est retombée dedans puis j'avais la bouche qui était complètement pleine comme si quelqu'un avait fourré une boule de neige ultra compactée et que j'arrivais pas enfin que je pouvais pas cracher quoi donc euh, pas cool et euh, bref bon là du coup de toute façon je fais l'état des choses je suis coincé heureusement j'ai un peu d'oxygène mais en fait c'est même pas c'est même aller plus vite que ça là j'en parle ça a l'air de d'aller vite quoi mais en fait ça ça se passe en je sais pas même pas même pas trois secondes quoi et j'ai eu super peur j'ai été ultra excité. je voulais donner toute la force que j'avais dans n'importe quel muscle de mon corps pour essayer de gagner un petit peu de jeu dans la neige et là je me suis pissé dessus et et ça ça m'a enfin après coup ça m'a surpris enfin ça m'a pas surpris mais j'ai trouvé que c'était un c'était une défense du corps qui était ultra efficace parce que ça m'a permis de me détendre tu sais quand tu pistes, ça fait du bien et bah ben là ça m'a fait pareil sauf que ben, tu sais après j'ai arrêté parce que bon t'es dans la neige machin donc tu sais j'ai repris juste au contrôle de mon corps mais ça m'a permis de, faire... de me poser un petit peu de faire un peu l'état des choses et euh, sauf que voilà bon, l'état des choses il était un peu compliqué j'avais les, les jambes qui étaient euh, prises dans la neige, euh, j'avais euh, le buste qui était complètement pris contre le contre euh, le sapin euh, le sac il, le sac il voulait partir sous le sapin mais, euh, mais du coup en fait il emportait il, il était emporté par la neige et la sangle ventrale elle, elle était euh, elle, en fait elle appuyait sur mon abdomen et en fait sur mon diaphragme et du coup en fait mon diaphragme il avait beau essayer de gonfler mes poumons en fait c'était la seule partie d'air que j'avais encore souple du corps pour gagner de l'air mais en fait eh ben, c'était pas souple à cause de cette sangle et cette sangle j'ai cru qu'elle allait me tuer quoi parce que j'arrivais plus à respirer bon là tu parles, t'es calme, t'es dans un appart tout va bien mais sauf que tu viens d'avoir la peur de ta vie en plus de ça tu fais du sport, t'as le cœur qui bat hum, vraiment vite, t'as besoin d'oxygène quoi et, et c'est vraiment une sensation super horrible quoi de de pas pouvoir respirer à ce moment-là quoi et, euh, et là c'était marrant je me suis je me suis projeté le lendemain dans la peau de quelqu'un d'autre en train d'ouvrir le magazine et de lire euh, un mort à arèche Beaufort et c'était moi quoi et bon bref ça c'était le gros moment de peur donc là tout s'est très mal passé et après euh, après que je me sois pissé dessus que j'ai fait l'état des choses que tout ça j'ai capté que j'avais mes pieds qui était encore dehors d'avalanche et que j'avais encore un ski qui était attaché. Alors, dans le réflexe de vouloir me libérer, j'ai voulu déchausser mon ski avec mon... parce que j'avais un peu les jambes qui étaient dehors. J'ai voulu déchausser le ski, sauf que là, je me suis dit, ouais, c'est une énorme connerie ce que tu es en train de faire. Autant, tes potes, là-haut, ils ne savent même pas que tu es dans une avalanche. Parce qu'habituellement, alors, c'est peut-être qu'il ne faudrait pas le dire, mais ça arrive de temps en temps de déclencher des plaques. Ou alors d'avoir juste du slough qui te suit. Et bon, bah, à un certain niveau de ski, ça arrive souvent que, en général, t'arrives avant ton slough ou avant la petite plaque que t'as déclenchée si c'est pas un gros truc, si c'est pas un gros volume de neige qui se déplace. Et si tout s'est bien passé, si t'es pas tombé, si tout ça, mais bon comme tout se passe relativement bien depuis que je fais du freeride et que ses potes ça fait je sais pas combien de sorties qu'on fait ensemble et bah à chaque fois euh, ton pote il est en bas, il est en bas devant l'avalanche et tout s'est bien passé et la seule chose que tu fais c'est rigoler et t'as pris un peu d'adrénaline et t'es limite content quoi et en fait là ça se trouve mes potes eux ils savaient pas du tout que j'étais dedans et donc ce ski je me suis dit bah il faut que je le laisse sorti j'ai hurlé tout ce que je pouvais et avec mon ski je faisais comme si je faisais coucou avec ma main et je me suis dit ça ça va être trop bien quoi. ça va être mon petit fanion pour qu'on me retrouve et, euh... et là j'ai entendu mes potes et là c'était trop cool là j'étais vraiment trop content parce que j'étais soulagé du fait que eux ne pas pris dans la plaque parce que là si on avait été tous les trois dedans autant dire qu'on aurait pu y passer un moment hein. moi en plus par réflexe je me souviens que avec mes dents j'ai essayé d'enlever mon gant pour gratter la neige, j'ai essayé de m'en sortir et c'était une grosse connerie parce que du coup, j'avais la main qui était gelée quand ils m'ont sorti. Mes potes, c'était vraiment, j'avais la main trop gelée, c'était horreur. Bref, du coup, mes potes arrivent et euh, vraisemblablement, grâce à l'enregistrement que tu m'as fait écouter, bah, ils n'avaient pas capté que j'étais dans l'avalanche. Ils ne l'avaient pas vu. Hein. Il faut savoir que quand ton pote part dans une avalanche, ça fait un énorme aérosol. enfin Ça dépend des types d'avalanche mais là, en tout cas, ça faisait un gros aérosol. Euh, et tu vois pas ton pote. Tu sais pas où il est, enfin ça, ça masque complètement quoi, ça fait un nuage et tu autant ton pote il est bien plus bas, bref. Donc euh, il faut vraiment rester vigilant. Okay. <rire> wow. Ça part Il est où battre
0: hein
1: Ouais c'est dégueulasse
0: Il va falloir quand même se méfier un peu. Hein.
1: Je crois. <rire> Il est où, Bat? Il est parti avec ou pas?
0: Je pense qu'il a dû aller plus vite.
1: Vite une on, est là on est là on est là On est là, on est là, on est là, est là, arrive
0: Dégage de la bouche Allez vite c'est bon putain là. Ouais,
1: bon, Donc, moi je me dis c'est cool, ils vont me sortir de là Et puis en fait ça a mis un temps de ouf Entre le moment où ils sont arrivés Ils ont, ils ont capté la situation Parce que bah en ouais. fait euh, c'est pas un mec qui est planté droit comme un i Dans, une, dans, une, dans un bloc de neige Il y a plein de situations différentes Et bah là la situation ils l'ont pas tout de suite compris ouais. Putain je vois pas tu trouves pas ouais mais je remonte, remonte. oh putain ah, Simon tu, viennes, tu euh, Hugo a été très réactif et il a super vite sorti son matos C'est ça c'était génial putain. mais par contre Simon lui il, il a pas du tout euh, compris euh, bah, la, la, la minuscule géographie du truc et il est descendu derrière un sapin pour remonter vers moi parce qu'il a cru que j'étais euh, sous, le, sous le tronc d'arbre. Donc, gros manque de communication entre Hugo et Simon. Peut-être que Hugo il aurait dû perdre euh, je sais pas, 20 secondes supplémentaires pour lui expliquer le truc, lui dire eh « bah ben Là, tu vois, moi, je suis sur Baptiste, il est comme ça, toi, il faut que tu fasses ça. » Et tu vois à ce moment-là, il y a un ça truc qui disent faire. tout le temps dans les livres, il faut établir un chef d'équipe. Ou alors les chefs d'équipe ils s'établissent de lui-même, tu vois, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit chef du truc et qui dirige les gens. Et là, ça s'est pas passé comme ça, tout le monde s'est fait confiance et Simon, il a fait une bêtise parce qu'il a mis vraiment du temps à, à réussir à faire le tour de l'arbre, sachant qu'en fait sous l'arbre en, en question, il y avait je sais pas combien de... en fait, il y avait toute la neige qui était, euh, qui était tombée et tu t'enfonçais de ouf. Enfin bref, tu pouvais pas marcher là-dedans. Je suis que faire pour dégager. Attention, on est en dessous Putain, mais... Impossible de monter Et, euh... ouais, Et puis, bien bah, bien Simon, bien. il a fini par réussir à me rejoindre. Et en fait, là, je me suis trop énervé parce que j'ai capté qu'ils comprenait comprenaient pas du tout comment j'étais foutu. Dès qu'ils essayaient de, de, de me sortir de là, euh, bah, il y avait de la neige qui me retombait sur la bouche. Attention, dégage la bouche, dégage la bouche Attends.
0: Non, bon, ça ne bougera pas, ça ne bougera pas. Attends, garde ta pelle, je prends la mienne. Bah, est-ce que ta
1: bouche c'est bon Je vais dégager par au-dessus. Oui oui, 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 il y va, il y va, il y va. t'assime, les gants, t'as pas de manche, sérieux, vas-y. Et tu vois par exemple qu'ils ont pas pensé tout de suite à, me, à me, pr me prendre une veste tu vois et à me la mettre sur la tête pour que bah, toute la neige qui tombe elle me tombe sur la veste et que moi je puisse continuer à avoir quand même de l'air et, et pas euh, plein plein de la, de la neige plein à la gueule bref tout ça simon lui il a carrément euh, il avait son manche de pelle qui était gelé il n'a pas réussi à l'enfoncer il avait un gant qui était encore dans son sac enfin bref c'était pas c'était pas super bien euh pas super bien calé quoi donc toi qui es en dessous tu oh, pètes vite mort. un câble et c'est vrai que j'ai assez ouais, mal parlé à mes ouais, copains mais euh... Il <rire> la Attention attention attention, attention.
0: attention C'est bon Mathis bah, respire, t'arrives par derrière oui
1: gars la mèche est là Enlevez ça
0: Enlevez ça Ok Elle voilà, a commenté t'en Ok Putain. Passe moi l'appel hein. Tiens Merci. En même moins. Ouais.
1: Attention, bat, ça risque de tomber sur toi. puisque je peux? Non. On la neige, tu es derrière, derrière,
0: derrière! derrière.
1: Ok ok je suis derrière okay. je suis derrière bat voilà tu enlèves la neige tu passes devant dessus et tu remontes jusqu'à mon dos
0: Attention il y en a un gros paquet ça va être
1: Il y en a beaucoup là, attention. Il y a l'arbre la... là, il y a l'arbre. Oh. Ah mais bon je
0: suis dessus là Monte un peu plus loin. Putain mais là vous m'en fous, je suis plus que deux Va ta pas gueule, gueule. Euh... respire déjà, sois heureux
1: rien de cassé Non rien, je viens. bien Allez
0: là on sort là Merde. Non
1: ça, ça tient, non non non, non non, tire pas comme ça Il faut que je sorte par le haut ouais, Je suis ouais, une branche qui me tient là. Ah d'accord, ok Voilà Bon en fait c'est vraiment Si vous dégagez mon sac à dos, il faut sortir Par là haut comme okay. ça Ok Bat, attention Mets ta main devant ta bouche, là, laissez en l'air hein. Putain!
0: Prends,
1: le manche, prends le ah, Tiens, tu peux te faire sortir de là! Mais t'as pas de manche, Simon! Si j'ai un manche, mais il est rentré, si ah, c'est gelé! Bon, voilà, du coup, il me, il ouais, finit à, pas à me sortir. Je sais pas combien de temps ça a duré, parce que l'enregistrement, il le donne pas. Moi, je dirais que ça a duré quand même entre 5 et 10 minutes euh, à être pris là-dessous. Euh, les premières secondes elles ont vraiment été vraiment horribles et, et tout le reste même si mes potes étaient là le fait qu'ils soient désorganisés que je sente quand ils parlent entre eux qu'ils communiquent pas du tout et qu'ils n'arrivent pas à comprendre le truc et que j'ai super peur une peur peut-être en fait infondée parce qu'il n'y avait plus de neige mais j'ai vraiment peur qu'il y ait une suravalanche euh, et en fait il ben, n'y avait pas du tout de suravalanche possible parce qu'en en fait il y a toute la neige qui était partie et dessous il se trouve que c'était vraiment de la glace et ça c'est la grosse bêtise du truc c'est que bah, on n'a pas, pas juste mis un coup de bâton pour regarder la gueule de la neige en dessous quoi. s'il y avait eu de la cohésion ça se ce serait certainement bien mieux passé et aussi le, le, le gros problème de cette configuration de pente c'est que quand je suis retourné après j'ai vu que c'était vraiment très raide le départ et pourtant c'était vraiment bien moins raide quand je me suis lancé dedans et ça c'est dû au fait qu'il a énormément neigé et que la pluie neige, plus ça linéarise la pente. Et en fait, as t as, t as, t as, t as, tu peux avoir une cuvette, et en fait, quand toi t'arrives et qu'il y a plein de neige, et ben en fait, ça fait un truc tout droit, et tu te dis, ah bah ben c'est bon, la pente elle est régulière, les points d'ancrage, ils sont partout pareils, je vais pas déstabiliser la pente à un endroit précis. Mais en fait, c'était complètement pas vrai, le, le, le dessous, il était... C'était une, une pente dangereuse, quoi. Voilà. En sortant de l'avalanche, et ben, bah, en fait, on a vu sur quoi j'étais tombé. Et j'étais vraiment tombé sur un, sur un sapin qui était, qui était tombé... Euh, enfin, bah, lui qui était tombé avant moi. Et il se trouve que sur ce sapin, il y avait des milliers de picots euh, d'en feuilles fait, de vieilles branches qui étaient, euh, qui étaient pétées et qui étaient pointues sur lesquelles euh, bah, j'aurais pu... Euh, en fait, sur lesquelles j'aurais clairement pu m'empaler et je sais pas comment, mais je suis tombé pile au bon endroit. C'était juste... Bah, c'était pas mon heure, quoi. Mais... Euh, mais là tu te dis que ça... Enfin, bref, c'est pas imaginable, mais euh, ouais j'ai vraiment eu du cul, quoi. Parce que voilà, tomber en forêt, euh, c'est vraiment des avalanches super dangereuses. Faut, je pense qu'il faut vraiment redoubler bien plus de prudence en forêt que, que sur une phase freeride où bah, derrière tu te fais ensevelir, mais tu vois, tu as peut-être un peu moins de... t'as pas euh, un obstacle physique, quoi. Et ça, l'obstacle physique, c'est... Ça peut être vraiment dangereux. Et donc je sors de cette avalanche, j'ai perdu un ski, un bâton, et euh, du coup bah je suis retourné à la voiture pour chercher ma deuxième paire de ski. et puis les conditions étaient vraiment trop bonnes, j'avais quand même ultra mal à une côte, mais euh, je me suis dit, vas-y, de toute façon, il euh, faut pas rester là-dessus. Si tu vas maintenant à la bagnole, c'est une trop grosse connerie, tu vas avoir peur derrière, peut-être toute ta vie, tu vas pas réussir à reskier, et du coup je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec mon père il était parti sur un photoshoot avec Adrien Coirier car rider des arcs et, euh, et qui lui avait raconté euh, je crois qu'après sa chute en fait, il était retourné exactement sur la même barre et puis il l'avait ressauté euh. mais voilà juste pour se dire bah, c'est bon là le... je me suis battu avec moi même et derrière je peux reskier libre tu vois c'était juste une erreur de ma part ou c'était juste pas le bon moment quoi, mais en aucun cas faut que j'arrête de skier du coup on est allé skier une bonne partie de laprès midi on a sauté des bars malgré que j'avais trop trop mal à ma côte et, euh... et puis j'ai essayé d'aller retourner chercher mon ski mais euh, jamais trouvé, par contre un pote euh... un... il y a quelqu'un qui l'a retrouvé euh, je crois euh, pendant le confinement du coup il faut encore que je me déplace pour aller le chercher, je suis toujours pas allé mais, euh... mais voilà ça, je suis content que ce soit bien terminé et mine de rien j'ai appris quand même plein de choses pendant, pendant cette expérience euh, je sais pas si c'est pas c'est pas téméraire, mais euh, j'avais quelque part une curiosité face à face à l'expérience de, de ce truc-là, tu vois, de bah, qu'est-ce que ça fait de vivre en fait ce truc. Et euh, je, je, je dirais pas que j'avais envie de le vivre, mais en tout cas j'ai eu des réponses sur ce que ça fait de, de vivre ce truc-là. Et euh, et surtout j'ai eu plein de réponses aussi pour euh, comment faire pour éviter de vivre ce truc-là et puis euh, peut-être un petit peu mieux structuré. Euh, ton groupe, vérifier que tes potes ils soient vraiment. Euh, bah, qu'ils aient vraiment le niveau pour te sortir de ce genre de situation. Euh, et voilà, il faut faire des exercices. Euh, moi, c'est vrai que tout le temps en début de saison, euh, déjà, juste un truc, je me pose pendant, je sais pas, quelques, peut-être 10 minutes, et j'essaie de m'imaginer dans une situation, et je ferme les yeux, et je me dis, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Tu vois, et juste, juste ça, déjà, c'est pas mal. moi bon, après, il faut faire aussi plein d'exercices avec le DVA et tout, mais. Euh, et puis aussi avoir des techniques pour euh, mettre ta pelle et ton manche à... enfin, mettre ton manche à pelle rapidement dans ton sac, savoir vraiment comment marche super bien ton matériel. Et tac et... Ouais, faut... Dans ce genre de situation, il faut vraiment être bon et la personne qui est, la personne qui est dessous, euh, elle, euh, elle a vraiment besoin qu'on soit rapide. Et puis bah, pour revenir dessus, je pense que pour éviter ce genre d'accident, euh, il faudrait mettre en place hein, euh, pas mal de choses. Mais la plus importante... Euh, elle est liée à mon comportement sur euh, sur cet événement c'est clair et net que euh, l'erreur elle vient de moi euh, et je pense que ben bah, en fait euh, le simple fait de dire non euh, mais c'est pas aussi facile que ça quoi mais en fait pour dire non il aurait juste fallu euh, bah, garder la tête froide analyser peut-être un petit peu mieux se rendre compte que bah, en fait sur la première partie de la journée c'était un endroit où il y avait moins de vent, mais là on était 200 ou 300 mètres de dénivelé plus haut et sur une expo différente et que là il y avait eu un petit peu de vent sur la crête voilà, s'attacher un petit peu plus à tous ces petits détails euh, aussi juste mettre un coup de bâton, alors là c'est simple hein, tu retournes ton bâton, tu mets le panier vers le haut et, et tu, et tu l'enfonces donc par la poignée, parce que ça s'enfonce mieux et tu regardes un petit peu la, la densité des couches, puis bah là quand tu sens qu'il y a un fond dur puis que la pente elle est raide puis qu'il a beaucoup neigé, tu te dis... Ouais, bah là, ça risque de partir. Donc, euh, bah, après, c'est toi qui prends la décision. Je pars, je pars pas. Est-ce que je suis capable de m'en sortir Est-ce qu'il y a un échappatoire Bah, après, c'est toi qui c'est toi qui décide. Je pense que là, la... le plus important dans, dans, dans ces cas, c'est nos décisions à nous. En montagne, de toute façon, le seul, euh, ce qui est le, 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 ouais, le facteur accidentogène, c'est nous, quoi. C'est pas le tomateau, c'est pas quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment toi qui prends la décision d'y aller. Il faut à ce moment-là que bah, es la tête froide, quoi. Et c'est super dur. C'est super dur de garder la tête froide quand ça fait longtemps qu'il n'a pas neigé, que tu es trop content, qu'il neige, qu'il n'y a pas grand monde dans la station. Et bon. Et encore, je crois, même pas, même pas bien longtemps après, il y avait Xavier Delerue, je me souviens, qu'il avait fait une story Instagram à Verbier il filmait comme ça. Euh sous un sous une benne et il disait bah voilà l'euphorie de le début de saison euh, voilà ce que ça fait et il y avait des mecs en fait sous une euh, enfin, dans une phase qui s'était qui s'était fait coffrer quoi et voilà c'est je pense l'euphorie c'est le plus grand danger
0: Retrouvez le meilleur du ski sur Skier Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skier.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skier Magazine.